0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Veľ pieseň alebo pieseň Šalamúnovú. Milí poslucháči, konečne sa dostávame k textu Veľ piesne. Veľa ľudí je presvedčených o tom, že to, čo tu máme, je päť nádherných kantát krátkych piesní. Sú to úžasné piesne, ktoré rozprávajú príbeh o šulamitke z hornatého kraja na Vidieku. Jedného dňa prišiel pastier a zalúbila sa do neho a on do nej. Odišiel od nej, ale slúbil jej, že sa vráti. Nevrátil sa tak skoro, ako očakávala. Jedného dňa sa však rozchýrilo, že prišiel kráľ Šalamún a žiadal si ju vidieť. Nemohla tomu uveriť. Keď ju uviedli do jeho prítomnosti, spoznala v ňom svojho pastiera. Niektorí vykladači písma majú pocit, že ide o súvislý príbeh, ktorý ide chronologicky. Ja osobne nezastávam tento názor. Nazdávam sa, že scény sa menia a sú v nich spomienky z minulosti. V našom štúdiu však ide hlavne o to, aby sme túto knihu aplikovali do nášho života ako do života veriacich. Je to obraz krásneho ľúbostného vzťahu medzi veriacím a pánom Ježišom Kristom. Otvorme si teda prvú kapitolu knihy Veľ pieseň a budem čítať prvý verš. Na začiatku čítame Veľpieseň pieseň Šalamúna. Predpokladám, že túto knihu by sme mohli pripodobniť nejaké ľudovej tvorbe alebo opere. Tieto kantáty sú usporiadané do nádherného príbehu. Toto je jedna z metód, ktoré Boh používa, keď oslovuje svoj ľud. Napomína asketizmus, ale takisto odsudzuje žiadostivosť a manželskú neveru. Toto nie je žiadna telenovela. Nie je to žiadna lacná hra, v ktorej vystupuje neurotický hrdina a erotická hrdinka a ktorej zápletka je úplná konina. Naopak. Je to nádherná pieseň o manželskej láske. V prvej piesni vidíme nádherný vzťah ženícha a nevesty. Budem čítať druhý verš. Kiež by ma vyboskával boskami svojich úst, veď tvoje nežnosti lepšie sú ako víno. Bosk v tej dobe bol znamením pokoja. Šalamúnovo meno vlastne znamená pokoj. Bol kniežaťom pokoja a vládol v Jeruzaleme v meste pokoja. Šulamitka je dcéra pokoja. Bosk naznačuje prítomnosť veľmi osobného, blízkeho vzťahu, aký má pán Ježiš so svojimi. Komunikuje nám svoju zväzť osobne skrze Božie Slovo. Preto je potrebné vrátiť sa späť v štúdiu Božieho Slova. Nie len mechanicky sa naučiť biblické veršíky, ale mať s ním osobný vzťah, aby mohol prehovárať našim srdciam, skrze svoje slovo. Kiež by ma vyboskával boskami svojich úst. Prihovára sa nám svojim pokojom. Iba on môže priniesť pokoj ľudskému srdcu. V Starej zmluve vidíme obrazy Krista. Mojžiš reprezentuje zákon. Rozprával. Áron reprezentuje kniaza a Dávid reprezentuje kráľov. Mojžiš je zákon a proroci. Koniec koncov, Mojžiš mal ťažkopádne ústa i jazyk. To sám o sebe povedal. Prorok Izeiaš povedal, že je muž s nečistými perami. Jeremiáš povedal, že nevie hovoriť, lebo je ešte len chlapec a všetci proroci sú hlúpi. Nie každý vie komunikovať ako pán Ježiš. V prvom liste Petra 4.11 čítame. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Prihovára sa ti Kristus skrze slovo? Hovorí ti dnes niečo? Milý kresťanský priateľ, musíme prísť a povedať. Kiež by ma vyboskával boskami svojich úst. To je niečo veľmi osobné, niečo úžasné. Ten, kto má uši na počúvanie a počul ho prihovárať sa jeho pokojom, pokojom skrze krv jeho kríža na odpustenie hriechov, môže urobiť ďalší krok. Ak si zmierený s Bohom skrze Kristovo vykúpenie, žiadať o bosk posvetnej svadobnej zmluvy. Ide o pečať manželského sľubu medzi Kristom a veriaci. Zrovnakým rovnakým zvykom sa stretávame v našich manželských obradoch. Keď so bášim a snúbenci si povedia áno, poviem. Dajte si manželský bosk. Ten bosk je niečo posvetné. Je to pečať manželskej zmluvy. Pán Ježiš nám vo vykúpení dáva nielen odpustenie, ale nám dáva aj slobodu. Ján píše v 8. kapitole 36. verši. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Aká je to sloboda? Je to sloboda prísť k nemu a povedať. Odovzdávam ti svoje telo ako živú obeď. Je to sloboda odovzdať sa, čím sa dostávame k osobnému vzťahu s Ježišom Kristom, naším spasiteľom. Si také Božie dieťa. Strachuješ sa, či sa môžeš chopiť Jeho milosti. On chce, aby si si ju privlastnil. V liste Efezanom čítame, že On je bohatý na milosrdenstvo. Pozýva nás. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Toto je ozajstný odpočinok. Nie je to len odpočinok na deň alebo sobotný deň. Je to odpočinok sedem dní v týždni. Je to spočinutie v jeho dokonanom vykúpení. Ďalej hovorí. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné, a bremeno ľahké. Vziať na seba jeho jarmo znamená úžasný a nádherný vzťah. A on je ten, čo nesie tvoje bremeno. Veď tvoje nežnosti lepšie sú ako víno. V tej dobe víno symbolizovalo ten najväčší luxus, aký táto zem ponúka. Bola to večera so šampanským, ktorá zahrňala všetko od polievky až po oriešky. Poukazuje to na to, čo prináša najväčšiu radosť do srdca. V 5. kapitole Efezanom Pavol píše Neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Kiež by sme boli naplnení duchom svetým, aby sme prežívali nadšenie, rozjarenosť, vytrženie z toho, že patríme Kristovi a máme s ním spoločenstvo. Milý poslucháč, hovorím tu o niečom, o čom veľa nevieme. V cirkvi sa na niečo hráme. Hovoríme o tom, že sme odovzdaní kresťania len preto, že sme zanepráznení ako termiti a často prinášame rovnaký efekt. Musíme zaujať ten postoj, o ktorom písal aj Apoštol Peter. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy. Habakuk to v tretej kapitole vyjadril takto. Aj keby figovník nevypučal a vy nič nezarodil, hoci by oliva vyschla a na poliach sa nič neurodilo, aj keby z košiera zmizlo stádo a v maštali by nebol dobytok, ja sa však budem radovať hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy. Už si dospel do tohto bodu? Nie je divu, že sa tu píše, veď tvoje nežnosti lepšie sú ako víno. Nechcem byť neúctivý, ale užívaš si život? Už takto si ho môžeš. Víno je exces a môže viesť k alkoholizmu. Víno prináša len chvíľkové potešenie, ale nakoniec klame. Milý poslucháč, dovoľ Božiemu duchu, aby vstúpil do tvojho života. Rozleje v tvojom srdci Božiu lásku. To je jeden z dôvodov, prečo potrebujeme Ducha Svetého. Čítame ďalej tretí verš. Pre vôňu tvojich výborných olejov, tvoje meno ako vzácny olej, preto ťa devi milujú. Ten olej je parfém. Na začiatku jeho života na Zemi mu priniesli do daru Mírhu. Keď zomrel, Mírhov potreli jeho telo. V celom jeho živote na Zemi, od narodenia až po smrť, bola vôňa. Aká to len bola vôňa jeho lásky k nám, keď zomrel na kríži. Čtvrtý verš. Tiahnima za sebou. Pobežme. Do svojich komnát ma vidol kraj. Budeme plesať a tešiť sa z teba, budeme spomínať na tvoj nežnosti viac ako na víno. V skutku ťa milujú. Toto je nádherná pasáž písma. Predstavuje človeka, ktorý je do neho zalúbený, človeka, ktorý túži mať s ním blízke spoločenstvo. Potom však nastane uvedomenie si, že nedokážeme ten stav dosiahnuť. Nedokážeme ho dosiahnuť, lebo je pre nás príliš vysoko. To je to postavenie, z ktorého hovoríme. Tiahnima. Čo pre teba znamená meno Ježiš? Ak vieš, že si ešte nikdy nezažil ten úžasný vzťah, tak počúvaj slova tejto nevesty a povedz spolu s ňou. Tiahnima. Ak si Bože dieťa, tak povedz, Tiahni ma. Dovoľ mu, aby ťa zobral na miesto, ktoré sám nedokážeš dosiahnuť. Uvedom si, že sám to nedokážeš. Boh nám hovorí, že jeho moc je nám k dispozícii. Hovorí nám, že jeho sila sa dokonale prejavuje v našej slabosti. On vypočuje volanie nášho srdca. Tiahni pane. Byť v jeho prítomnosti skrze Božieho ducha je spojené značením a vytržením. Jeho duch nám môže Krista sprítomniť a urobiť ho skutočným. Ján píše v 6. kapitole, v 44. verši. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. A svojim učeníkom pán Ježiš povedal. Ján 15. kapitola, 16. verš. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Ja som ten, čo išiel po vás. My sme nehľadali Boha. Boh hľadal nás a stále nás hľadá. My sa vieme vzchopiť len natoľko, aby sme mu povedali: Pane, ťahni Potrebujeme Božího ducha, aby nám dal vodu života. Keď sa napijeme z tej vody života, budú v nás prúdiť rieky živej vody, ktoré sa potom vyplavia z nás von. Ťahni za sebou. Pobežme. Tu nejde o to, že by sme ho prosili, aby nás stiahol, lebo sme leniví a ľaostajní, ale preto, že sme bezmocní. Máme túžbu, duch je pripravený, ale telo je slabé. Chceme za ním pobežať, ale on nám musí dať na to nohy. Musí nám dať tú schopnosť, tú schopnosť z hora. Potrebujeme, aby nás stiahol. Písateľ listu Hebrejom píše, Vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. A Izaiáš dodáva, tí však, čo očakávajú hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú. Pôjdu ani nevyčerpajú sa.